0: Vous êtes sur RTL.
1: Présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, Barhmout en Ukraine a-t-elle finalement été conquise par la Russie La ville n'est plus que dans nos cœurs, dit ce matin le président Volodymyr Zelensky. Dans l'actualité en France, un long dimanche d'embouteillage, retour du week-end de l'ascension classé noir, Bison Futé parle de la pire journée de l'année. En politique, les républicains veulent reprendre la main sur le thème de l'immigration. Éric Zemmour, président du parti Reconquête, sera notre invité à midi dans le grand jury RTL Le Figaro LCI A suivre aussi ce nouveau drame à Marseille la cité Faucéenne théâtre ce matin d'une énième fusillade qui a fait trois morts. Et puis pour la deuxième fois d'affilée, la meilleure équipe de rugby d'Europe est française
0: Et quand on dit ici c'est la Rochelle, on rigole pas oui, oui, oui.
1: Les supporters étaient nombreux hier sur le vieux port de La Rochelle pour voir leur équipe sacrée en Champions Cup en battant le Leicester 27 à 26 La météo, bonjour Valérie Quintin Bonjour Alors est-ce qu'il fera beau tiens sur La Rochelle
0: Alors c'est quand même pas mal nuageux à l'heure qu'il est ah. il n'y a pas de pluie, il ne devrait pas y en avoir dans le courant de la journée il pourrait même y avoir des éclaircies entre deux gros nuages donc ce n'est pas totalement exclu ce sera le cas d'ailleurs sur toute la moitié nord du pays un ciel plutôt bien dégagé même si les nuages seront un petit peu plus denses dans le courant de l'après-midi avec quelques averses en Lorraine et en Alsace et puis pour la moitié Sud, bah c'est quand même un petit peu autre chose. Ça s'est un petit peu calmé dans l'extrême sud-est avec moins de pluie. On a un gros paquet pluvieux actuellement entre l'Hérault et jusqu'aux portes des Cévennes. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée. Ça va se répandre vers le massif central, la région Rhône-Alpes et le sud-ouest. Tout cela avec des températures plutôt douces. 16 degrés attendus à Saint-Brieuc, 20 degrés à Bordeaux, 21 pour Lille, 23 à Paris et Macon et 25 degrés à Auxerre et à Mulhouse.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor Pourcher. La ville ukrainienne de barkmouth est-elle tombée aux mains des Russes C'est ce qu'annonce en tout cas depuis hier le groupe paramilitaire Wagner, confirmé par le Kremlin. Kiev se contentait d'évoquer une situation critique hier soir. Et puis ce matin, cette prise de parole de Volodymyr Zelensky au sommet du G7 au Japon. « Barkhmout est uniquement dans nos cœurs, il n'y a plus rien là-bas », déclare le président ukrainien en conférence de presse. Bonjour Brice Dugénie. Bonjour du service étranger de RTL. Brice, ces mots de Volodymyr Zelensky sont, sont assez énigmatiques. On peut y voir une, une confirmation de la prise de Bakhmut Oui. Ce qu'il faut voir entre les lignes derrière cette formule un peu lyrique, c'est surtout que le président ukrainien ne dément pas la prise de la ville par la milice Wagner d'Evgeny Prigojine, qui est apparu hier dans une vidéo, drapeau russe à la main pour revendiquer la conquête totale de barmouth et en ne démentant pas
0: fermement comme à son habitude, et eh bien Volodymyr Zelensky reconnaît implicitement que les Russes
1: détiennent bien cette ville. Après plus de 220 jours de combat, des milliers de morts de part et d'autre, pour une ville d'ailleurs dont l'intérêt stratégique reste encore à démontrer, mais la victoire était devenue hautement symbolique et la milice Wagner a annoncé qu'elle céderait la place à l'armée régulière russe à partir de jeudi. De leur côté, les Ukrainiens n'abandonnent pas pour autant la région. Ils ont
0: même repris des positions au de la ville ces derniers jours. Mais les autorités ukrainiennes
1: déclaraient déjà hier que Barmouth ferait partie des zones à reconquérir, peut-être lors de cette contre-offensive ukrainienne tant annoncée, mais qui n'a pas encore débuté. Merci Brice génie on y voit plus clair dans ces déclarations, déclarations faites en marge du G7 d'Hiroshima, où Emmanuel Macron voyait en la visite de Volodymyr Zelensky une manière de bâtir la paix, le président français qui a quitté le Japon ce matin pour se rendre en Mongolie, première visite d'un chef d'état français dans ce pays d'Asie. 10h03 sur RTL, vous êtes bien notre écoute peut-être sur la route, d'ailleurs si vous revenez d'un long et bon week-end de l'ascension, Eh bien vous êtes loin d'être les seuls, sachez-le, dimanche classé noir dans le sens des Retour, c'est même le plus chargé de l'année selon Bison Futé. Et donc l'un des dimanches les plus surveillés par les sociétés d'autoroutes, celle de Paris-Normandie par exemple. Arthur Pereira qui vous a ouvert euh, ses portes pour, euh, pour euh, visiter ce centre de régulation à Awasel près de Rouen.
0: Oui, juste à côté de cette autoroute à trèche, je vous emmène dans la tour de contrôle. Bonjour,
1: Bonjour.
0: est-ce que je peux avoir votre prénom Frédéric, et vous êtes directeur délégué de la région Normandie, SAPN. Oh. Allez-y, suivez-moi. C'est là que nous gérons toute la gestion de trafic de l'autoroute A13, à 14 à 29. et 29 Pour vous donner une idée, cette tour de contrôle, c'est une grande pièce avec une cinquantaine d'écrans de télévision accrochés au mur. Et devant ces écrans, trois opérateurs. Ils sont en relation avec les patrouilleurs qui sont dans leur fourgon sur le tracé. Ce sont leurs yeux sur le terrain, vraiment. On va aller prendre la température du côté des, des opérateurs. Je peux avoir votre prénom Arnaud. Pour le moment, c'est plutôt calme.
1: Ça reste assez fluide dans l'ensemble. Ça va être un dimanche de grand retour. Je pense qu'on va être tous les trois occupés. On espère que la journée va se terminer le plus calmement possible. Avec le moins de bannes, le moins d'événements. Et pour l'aider, les équipes sont renforcées pour cette journée noire. 10% d'effectifs supplémentaires, rien que pour ce poste de contrôle. L'immersion dans un centre de régulation d'Arthur Pereira. Notre tour de contrôle à nous, c'est Léonard Cassette ce matin. Bonjour Léonard. Bonjour Victor, bonjour à tous. On est où à des, des embouteillages à 10h05 là
0: Et ben Comme on l'a entendu juste avant dans le reportage d'Arthur, c'est plutôt fluide pour le moment, mais ça va se corser. On est environ à 80 km de bouchons cumulés en, en France pour le moment. Si vous nous écoutez en voiture, en route pour la maison après ce, ce week-end de l'ascension, Bison Futé annonce des conditions de circulation extrêmement compliquées aujourd'hui. à partir de la fin de matinée, jusque tard ce soir, il est donc donc conseillez de traverser les grandes agglomérations qui sont sur votre route avant midi. On commence déjà à voir des bouchons se former. Une dizaine de
1: kilomètres de bouchons à l'embranchement de l'A9 et de l'A7 à hauteur d'orange par exemple. Merci Léonard Cassette et donc prudence hein, sur la route. On vient de l'apprendre, trois policiers âgés de 24 à 25 ans sont morts ce matin à villeneuve dascq suite à un grave accident de la route, un choc frontal avec une voiture qui selon les premiers témoignages roulait à contresens. Le conducteur est également décédé, les fonctionnaires étaient en train de conduire une jeune femme à l'hôpital, elle a été prise en charge par les urgences, les circonstances exactes de la collision restent à déterminer. 10h06 sur RTL. La politique maintenant est l'offensive du groupe Les Républicains sur l'immigration. Les LR qui dévoilent ce matin deux propositions de loi parmi les, les mesures rendre possible un référendum sur la politique migratoire, le rétablissement d'un délit de séjour clandestin ou encore l'inscription de la notion d'assimilation dans la Constitution. Elles sont annoncées par trois figures des Républicains dont le numéro 1 du parti Eric Ciotti dans le journal du dimanche. L'immigration mais aussi bien d'autres thèmes dans le grand jury RTL Le Figaro LCI des Midi. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Vous recevez tout à l'heure Éric Zemmour, président du parti Reconquête. Oui, Éric Zemmour veut remplacer
0: les Républicains, mais ce sont eux, effectivement, avec des députés et des sénateurs qui sont à la manœuvre pour coincer le gouvernement sur le sujet de l'immigration. Un sujet toujours délicat pour Emmanuel Macron. Nous verrons ce qu'en pense le président de Reconquête, ce qu'il pense de ses initiatives. Et puis par ailleurs, l'ancien candidat à la présidentielle porte-t-il une part de responsabilité dans les violences de l'ultra-droite soutient-il ces militants qui ont harcelé le maire de Saint-Brévin à cause d'un centre de demandeurs d'asile L'agitation permanente est une stratégie pour exister après la présidentielle mais les militants d'Éric Zemmour vont-ils trop loin Il sera aussi question des européennes. Le scrutin de la dernière chance pour Éric Zemmour, réponse tout à l'heure et puis toutes vos questions pour le président de Reconquête sont les bienvenues sur RTL.fr.
1: Merci Olivier et donc à tout à l'heure, midi sur RTL pour le grand jury RTL, le Figaro LCI. On marque une courte pause et dans un instant, on ira à Marseille où on a appris à ce matin la mort de trois personnes dans une fusillade. A tout de suite. RTL, le 10h, Victor Pourcher. RTL, le 10h,
0: Victor Pourcher.
1: Et à 10 h 9 sur RTL, la suite de votre journal. Marseille a connu une nouvelle fusillade. Ça s'est passé tôt ce matin. Etienne Baudu, vous êtes le, le correspondant de RTL dans la cité phocéenne. Le, le bilan, trois hommes abattus.
0: Oui, écoutez, peu après 5 heures, cinq hommes qui stationnaient dans une voiture à proximité d'une boîte de nuit ont été la cible de tir de Kalachnikov. Trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années sont décédés dans cette fusillade, le où les tireurs se sont enfuis à bord d'une voiture retrouvée calcinée à quelques kilomètres de là, à Aubagne. Alors, le lieu de cette fusillade se situe dans le 11e arrondissement dans l'Est Marseillais, un arrondissement qui n'est pas connu pour être le théâtre de règlement de compte. On est loin du 14e arrondissement et pissant entre ces derniers temps d'une vendetta sur fond de trafic de stupéfiants. Euh, mais selon nos informations. Les trois victimes seraient originaires de la euh, cité Félix Piat qui jouxte ce 14e arrondissement et qui a été secouée encore récemment par de nombreuses fusillades mortelles. Et vu le pedigree des victimes, on est certainement sur un règlement, un, un règlement de compte sur fond de trafic. Alors cette nouvelle fusillade intervient après une accalmie de quelques jours au cours desquels pourtant les enquêteurs avaient marqué quelques points, indique la préfète de police. Cinq personnes interpellées et plusieurs armes longues saisies, dont trois Kalechnikov. Mais malheureusement, la liste s'allonge. Hein. 21 morts par arme à feu depuis le début de l'année ici à
1: Marseille informations d'Etienne Baudu pour RTL. Merci Étienne. Dans l'actualité aussi, le Soudan, à la veille d'une trêve des combats armés, l'armée régulière et les paramilitaires ont signé un accord de cessez-le-feu qui doit débuter demain. Il sera appuyé par un mécanisme de surveillance par les États-Unis, l'Arabie saoudite et la communauté internationale. Le rugby maintenant et les supporters de La Rochelle sont sur un, un petit nuage depuis hier le stade Rochelais champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive une victoire 27 à 26 contre le Leicester dans un match complètement fou et les joueurs ont été accueillis en roi cette nuit à leur arrivée à La Rochelle immense joie d'ailleurs pour le joueur Pierre Bourgarit devant cette foule de supporters Quand on gagne quand on perd ils sont là par milliers ça remplit le cœur ça crée des souvenirs euh, voilà, on, a, on a aussi envie de les remercier parce que c'est ce aussi grâce à eux ils nous poussent toujours vers le haut les joueurs qui vont évidemment défiler cet après-midi sur le Vieux-Port, ce sera... 16h. En football, les résultats de Ligue 1. Nantes qui s'incline 3-0. Les Canaries, 17 e en danger, qui laisse une chance à Auxerre de s'échapper. Mauvaise opération aussi pour l'Olympique de Marseille dans la course à la deuxième place. Défaite 2 buts à contre Lille hier soir. Lens peut prendre 5 points d'avance en cas de victoire tout à l'heure. Le programme de la 36 e journée de Ligue 1, justement, ça commence à 13h avec Ajaccio-Rennes. Quatre matchs à 15h, puis ce sera à 17h05. Lorient lance et en clôture, 20h45 Auxerre contre le Paris Saint-Germain On passe aux courses Elles ont lieu à Hauteuil aujourd'hui Les pronostics de Dominique Cordier Il vous conseille de jouer le 18 Le 10, l'As Le 4, le 9 Le 15 et le 16 L'Outsider de RTL C'est le numéro 15 Noble à 10 heures passées de 12 minutes Sur RTL L'heure de retrouver Eric Jean-Jean Stop ou encore avec un invité de marque Je crois, une invité de marque
0: ah bah, avec entre autres Clara Luciani pour commencer cette euh, cette émission. En, en, j'ai envie de dire en, en radio travail aujourd'hui. Je vais tout vous raconter. <rire> je suis une, pas dans mon studio, euh, mais j'ai amené les auditeurs avec moi en week-end. Donc ça va être super. Je vous embrasse Victor. Bonne euh, bonne journée. Bon dimanche.
1: Bonne journée.